0: A clínica contemporânea, seja ela qual for, costuma ter de enfrentar o protesto subjetivo da depressão, a busca fracassada de adequação ao ideal de si da bibolaridade e a recusa de viver do autismo. Três modos de responder a uma falta de representação fundamental no discurso que parece impor ao sujeito uma existência funcional de alto desempenho reiterativo, de respostas corretas e automáticas, de objetividade sem passado ou fantasia. Características que cairiam bem a um autômato. Cabe a pergunta. O que se acolhe nas instituições de saúde e nos consultórios, na clínica do sofrimento subjetivo, seja psíquico, social ou físico, seriam autômatos ou seriam aqueles que não conseguem sê-lo? Este é um trecho do artigo A Paixão pelo Autômato, A Clínica para o Cuidado em Saúde no Templo da Tecnologia. Artigo publicado em 2015 na revista Fizes de Saúde Coletiva. Mas o que é a paixão pelo autômato? A paixão pelo autômato foi uma expressão surgida da reflexão crítica sobre a clínica de nosso tempo, cuja cientificidade se baseia em protocolos, evidências, especialmente na tecnologia, onde sustenta a sua eficácia. E, posteriormente, passou a ser um conceito em construção por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vinculados ao pós-graduação de psicanálise e que procuram investigar, pensar sobre a questão do autômato e das automatias como ideal cultural de nosso tempo. Mas, a partir de agora, Paixão pelo Autômato também é um programa que se propõe ao compartilhamento de leituras de artigos, de capítulos de livros, de pesquisas, assim como do debate sobre manifestações culturais e artísticas que dialoguem com esse campo E tem que ver com o conceito que estamos propondo. E também com você, que talvez já tenha provado das dores e das delícias de ser ou resistir a ser um autômato. Esse é o sentido possível de pensar a paixão. Paixão como patos. Tanto apaixonamento quanto também sofrimento em busca de algo que nos diz respeito ou que tenha que ver com o nosso destino. O link do artigo que trabalharemos hoje vai ficar aqui na descrição. Deixe seus comentários com perguntas, apontamentos, reflexões, para que a gente possa seguir trocando ideias. Nesse primeiro programa, nós vamos receber o psicanalista Vitor Hugo Trisca, que vai trazer alguns recortes da sua leitura desse artigo inaugural da Paixão pelo Autômato. Nele vamos falar sobre a clínica, sobre seus aspectos éticos, técnicos e sobre a psicanálise também como uma clínica privilegiada nesse contexto de discussão e de pesquisa. Eu sou o professor Roberto Henrique Morim de Medeiros, esse é o canal Extensão Coletiva, e você já está assistindo o primeiro episódio de Paixão pelo Autômato.
1: A paixão pelo autômato é um conceito que estamos desenvolvendo já há alguns anos, junto com outros colaboradores aqui na URGS, que procura discutir todo um universo que tem que ver com uma certa idealização no nosso no nosso momento cultural de uma possibilidade de pensarmos assim o autômato como um ideal da cultura. Então, a ideia é que a gente possa disparar nesses nesses encontros as leituras de... Um artigo, um capítulo de livro, alguma produção, tanto do nosso grupo, quanto de outros pesquisadores aí pelo mundo afora, que tem alguma interface com essa discussão. No primeiro episódio, a gente escolheu o primeiro artigo que foi publicado como A Paixão pelo Autômato. É um artigo que se intitula A Paixão pelo Autômato, a Clínica para o Cuidado em Saúde no Templo da Tecnologia foi publicada em 2015 na revista Fises de Saúde Coletiva. Os autores, então, fui eu, e com a colaboração do Gustavo Caetano de Matos Mano e o Amadeu de Oliveira Weiman. Amadeu, que também é professor do pós-psicanálise aqui da URSS. No dia de hoje, tenho a honra de receber aqui um colaborador recente da nossa linha de pensamento, o Vitor Hugo Trisca, para que ele pudesse, então, uh, trazer um pouco das, do seu recorte, da sua leitura desse artigo. Um artigo que uh, foi produzido a partir da experiência do primeiro projeto de extensão, onde a gente uh, escolheu o formato de fazer debates em cima de produções uh, de cinema. Então, escolhemos uh, quatro uh, filmes de ficção científica, alguns clássicos e alguns contemporâneos. Né? Então, uh, Matrix, para a gente poder discutir, por exemplo, a questão de uma aprendizagem automática. Uh, Blade Runner, para discutir o apreço pela vida. 2001, o Modicéia no Espaço, a questão do autômato como paródia humana. Né? E começamos com a invenção de Hugo Cabret, que foi um filme e até distor um pouco dos outros né, por ser bem mais recente e também porque não se tratava tanto de uma ficção científica mas que tinha né, na sua trama o um, um elemento né, que, que reunia um pouco da, 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 da trama dos vários personagens era um robô né, um robozinho que desenhava e a partir disso eh, começamos a pensar né, nesse ideal esse ideal de eh, de quase como objeto do desejo, né, do, do, do autômato que aparece nesse filme, e extrapolar isso para as questões, por exemplo, da clínica, da clínica médica, da clínica em saúde, da clínica do cuidado, e, obviamente, da clínica psicanalítica. É dizendo isso que, então, eu passo a palavra aí ao Vitor Hugo para que a gente bata um papo sobre esse artigo que inaugurou a pesquisa, a extensão, o trabalho sobre o conceito a paixão pelo autômato
2: que estamos propondo aí tá saudações a todos que porventura venham aí a nos a nos assistir agradeço imensamente o convite ao professor Roberto e devo ampliar esses agradecimentos pela própria criação da, da, da noção ou conceito de, de paixão pelo pelo autômato pelo autômato que tem sido muito Uh, importante e central em investigações recentes que tenho feito e então tem sido um, 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 um eixo um fio condutor muito que, que tem movido muito a minha minha vontade de pesquisar e os motivos para seguir pesquisando mesmo após o, o, o doutorado assim. e, e esse artigo sem dúvida é um, é um disparador disso né, apesar dos outros artigos e, e trabalhos que vieram depois, ainda questões nesse nesse artigo que são são muito presentes para mim. E gostaria de destacar duas delas para colocar comentários, questões e e até algumas hipóteses ou ou propostas, por assim dizer, a respeito de de como desdobrar esses pontos e principalmente uma questão que para mim ressoa muito conforme Uma questão que aparece no artigo e que, para mim, pessoa muito, como, como quero apresentar logo mais. Então, em dado momento do artigo, vocês, porque são três autores, mas né tu colocas, cada proposta terapêutica domestica a experiência de sofrimento singular para viabilizar a sua prática. E, na sequência, essas condições determinam tacitamente que a forma narrativa construtora da experiência de sofrimento subjetivo seja menos importante que o estabelecimento de uma queixa adaptada ao campo conceitual da clínica a qual se remete. Muito, muito importante. E só para uma pequena citação, para deixar mais presente as questões que que gostaria de comentar, a narrativa adaptada ao campo de saber, né, essa que é domesticada para ser endereçada e que ao mesmo tempo viabiliza essa clínica, essa terapêutica que vai vai recebê-la, essa, essa narrativa adaptada ao campo de saber que se interessa é produzida por enunciados construídos nesses mesmos campos, aí você está falando de autorreferenciação, que por sua vez retornam na boca daquele que sofre e assim estabelece a sua queixa de certa forma é dizer que nós, nós sofremos de algo que já está de certa forma prescrito ou dentro do, do universo de, de cura possível de prescrição de cura Possível e de inteligibilidade, né, e pouco fora disso. Bom, esse é o primeiro ponto. Né? E o segundo, e aqui que está a questão a qual me referi no início, é a seguinte pergunta: O que se acolhe nas instituições de saúde e nos consultórios, na clínica do sofrimento subjetivo, seja psíquico, social ou físico, seriam autômatos? Ou seriam aqueles que conseguiram selo? lo Eu geralmente, que não conseguiram sê-lo, perdão. Eu geralmente traduzo essa questão né, assim, parafraseio a a meu modo, dizendo, bom, aqueles que sofrem, aqueles que nós consideramos doentes hoje, são autômatos ou são aqueles que fracassam nisso? E ao meu ver, o DSM, como quero comentar mais adiante, nos dá uma uma resposta afirmativa para isso. Sim, são, são, são aqueles que não conseguem ser autômatos aqueles que não conseguem cumprir as suas funções, seja de trabalho, seja porque as suas funções psicológicas ou corporais não estão funcionando bem. Mas né? Então, só uma, uma, um último trechinho que vem após essa pergunta, gostaria de citar do artigo, e eu acho essa remissão muito importante, porque é um artigo muito bem escrito, com várias questões, mas tem que fazer aqui um recorte, então, de que lado está o adoecimento? Perguntam esses autores. Né? Na inadequação às exigências de apagamento subjetivo ou na resposta satisfatória a essas demandas? O doente é aquele que não consegue né, uh, se adequar a isso ou aquele que, se, pelo contrário, né, se adapta a isso? O que propomos? E aí, né, o que, que se faz com isso? O que propomos aos pacientes como horizonte da cura é alguma forma de conserto e reabilitação? ao desempenho de uma função específica no mundo. E logo depois, né, vocês colocam né, que tipo de, de, de mundo nós começamos a construir quando o adoecimento é, é produzido dessa maneira e quando as terapêuticas que são oferecidas, as curas, os concertos, por assim dizer, são, visam uma, uma certa ortopedia do eu ou reestabelecer funções perdidas, supostas funções perdidas. Né? Então, esse é o recorte do artigo que gostaria de destacar para o comentário.
1: E veja que essa, essa última passagem né, é uma coisa que, embora a gente esteja aqui falando dentro de um contexto acadêmico, a partir de um artigo científico, é algo que qualquer pessoa, né, que já obviamente precisou fazer uma consulta, seja com psicólogo, com psicanalista, com médico, com quiroprata, com quem quer que seja, né, já experienciou, no sentido de que você vai a esse espaço porque você tem um sofrimento de alguma ordem. Você quer restabelecer um estágio anterior que você considerava como que você era feliz. Vamos deixar assim, você vai buscar a sua felicidade. Em qualquer lugar que você vá, você vai buscar de novo a sua felicidade. Uh, e aí você chega lá e faz uma narrativa tem, uma, tem duas posições aí Primeiro que você muitas vezes pode não se sentir contemplado Escutado na sua narrativa Porque você diz uma coisa Não se sente escutado E vai para casa com algo que não fez nenhum sentido para você uh, Ou então uh, De alguma maneira você se esforça para tentar entrar naquele campo de linguístico da, daquele daquela clínica que, que você foi procurar e já tenta se adaptar a uma queixa com os termos com aquela apropriação que você conhece seja da medicina seja da psicologia eu acho assim duas duas posições assim duas coerções que se faz ao ao paciente né? e que, que são muito comuns né? ou seja você não se sente escutado porque a sua narrativa pouco vale. Você precisa encaixar essa narrativa dentro de uma perspectiva uh, diagnóstica daquele campo de saber e se você está fora, muitas vezes, né, não, uh, você só é mandado de volta para casa porque você não tem nada. Ou então vai procurar um psicólogo porque você está com algum problema se é que você já não está no psicólogo ou no psicanalista. É. Então, me Eu parece
2: é assim, uma... Essa situação pode ou se repetir ou acontecer, de fato, no psicólogo, no psicanalista, claro, sem dúvida.
1: Isso. Ou seja, é aquela coisa, né? É, é quase que uma violência, né? Você pensar que você, como paciente, você como alguém que vai buscar essa felicidade, você precisa tentar dar um jeito para ser entendido e não fazer uma narrativa sua do jeito que sair com a sua experiência do sofrimento que está levando, né? Então, tem duas automatizações aí, né, do lado, da, da, muitas vezes, daquele que fala, daquele que vai trazer uma queixa né? para a clínica, seja qual for ela, e do outro lado, uma clínica que também se automatiza dentro dos seus, uh, dos seus recursos, seus instrumentos, seu campo de conhecimento, seu jargão para estabelecer um diagnóstico. E com a questão da especialidade, mais restrito claro. ainda fica o a possibilidade do, da, da conversa na clínica
2: a especialidade em nome da que, que funciona também como uma é, como é que eu vou dizer como uma objetividade né cada vez eu conheço melhor aquilo que eu trato cada vez é mais fácil para mim diagnosticar entender quais são as variáveis ou poucas variáveis daquilo então isso vai deixando inclusive como diz o Dunker em algum momento as formas de linguagem cada vez mais pobres para descrever e para produzir, inclusive, o sofrimento. Né?
1: E um o momento de automatia, que é aquela questão mais adaptativa. Né? Ou seja, então você vai para essa clínica né, com um sofrimento, com algo que você quer consertar. E nessa passagem que tu lembra aí do concerto tem muito a ver com o filme, para quem não assistiu, a, a invenção de Hugo Cabret, né? A ideia é que tem esse autômato que precisa ser consertado. Né? Então, também tem isso, que é uma metáfora também da, da, da adaptação, você adaptar aquele sujeito ao discurso que, que ele não se inscreve mais, né? que ele não consegue mais ter a produtividade que tinha, porque tem uma dor que impede o trabalho que fazia, né? porque ele não está produtivo o suficiente, porque de alguma maneira, né, e a gente passa agora por esse momento de isolamento social, quarentena, pandemia, que né, faz com que as pessoas podem, possam acordar e já começar a produzir, né, porque muitos podem trabalhar em casa, home office, mas não conseguem produzir. Ou seja, é, temos um problema a clínica nos adapta a algo que nos faz retomar essa posição ideal.
2: Não precisa ser só uma queixa que, que, que busca... Escrever algo que não funciona bem e, e, e procura um reestabelecimento, uma reparação. Pode ser algo que, bom, então, acabei de descobrir que eu nunca funcionei bem e que eu posso funcionar bem. Né? Há um jeito, há, há uma função em algum lugar, né? e daí a gente já está falando de um certo ideal, que não é mais uma questão de, de recuperar algo que eu perdi, uma coisa que eu sabia, podia fazer, podia sentir e não consigo mais, mas algo que eu deveria estar sentindo fazendo sendo capaz de, de executar né? então o autômato aí como vocês colocam também no, no artigo funciona como como um ideal para o humano né? por isso né, o, o uso tem usado em algumas em alguns trabalhos o termo ideal maquínico porque de fato né o que se prescreve como como possi- prescreve não sei o que se sugere se suscita, talvez, como possibilidade de funcionamento, não talvez não diga algo que nós tenhamos enquanto humanos, mas que há um ideal que nos, nos constrange, que produz uma certa coerção, um ideal maquínico. Então, uma coisa que me chama a atenção é essa ambição científica, principalmente da, da psiquiatria, de localizar no substrato orgânico toda a causalidade humana, né? não só as, as doenças, localizar em algum em algum ponto do nosso cérebro, mas uh, uh, toda a nossa causalidade, as chamadas doenças ou transtornos mentais incluídas aí. E tem um trabalho da N. Harrington. Trabalho não, é um livro, é uma obra, que é uma pesquisadora, não sei se americana, ou, ou mas ela escreve em inglês de toda forma, que é uh, Mind Fixers, digamos assim, Consertadores de, mente, de Mentes. E uh, e o subtítulo é uh, Psychiatrist, Trouble Search for the Biology of Mental Illness. A problemática busca da psiquiatria pela biologia da doença mental. E o que é interessante que ela, que ela coloca aí é que isso surgiu em um dado momento, algumas décadas atrás, não como resultado de uma descoberta, mas como uma proposta retórica da psiquiatria de, bom, agora as doenças mentais né, chega, A psicanálise estava sendo meio expulsa dos do, do, do seus... Da, de uma certa hegemonia da qual gozava ali em dado momento nos Estados Unidos então, bom, chega disso agora uh, uh, as doenças mentais vão ser compreendidas em termos biológicos assim como a gente uh, compreende, sei lá, alguma doença de pele, então o psiquiatra vai ser muito próximo do dermatologista só que um vai vai procurar nessa parte do corpo o motivo daquela moléstia e outro nessa, nessa outra né? então E o que ela coloca, né, e por isso o título sugere, é uma busca problemática, é que isso, ela localiza em que congressos isso aconteceu, quando fulano de tal ou fulana disse, bom, agora a psiquiatria busca isso. né? Então, e daí ela mostra como eles foram, foram, através de de cada cada patologia, cada sofrimento específico, como isso se deu. É bem interessante o livro, né? mas me estendendo aqui, quero falar a título de parênteses, como ela mostra que o estabelecimento de uma doença não, não faz o caminho da descrição, compreensão, reconhecimento e invenção aí de uma terapêutica ou um remédio. Né? O que ela mostra que muitas vezes o caminho é o contrário. Se descobre um remédio que tem um certo efeito, geralmente quando se buscava outra coisa, e daí pelos seus efeitos, digamos, ah, esse remédio que a gente pensou que era para tratar tal coisa, acaba deixando as pessoas mais calmas. Eu faço esse... esse... Esse parênteses para dizer como essa situação, né, da, da, da localização biológica da doença, ela é solidária a esse automatismo da, da psicopatologia, assim, que estamos comentando, né? Porque, bom, como eu falei antes, se a gente pegar o DSM, eu recortei aqui, abro aspas: DSM-5, um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por distúrbios clinicamente significantes na cognição individual, regulação emocional ou por comportamentos que refletem disfunções, grifo oral meu, em processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao, outro grifo meu, funcionamento mental, disfunção, funcionamento, né? que não funciona bem, o que pode ser consertado, seja para restabelecer um estado anterior, seja para atingir um certo ideal de como nós deveríamos ser, né? Então, o Safat, lá no, no, no livro Circuito dos Afetos, comenta essa passagem e diz que essa é uma estratégia diagnóstica centrada na desregulação setorizada de funções, como atenção, comunicação, sexualidade, coordenação, sono, essas coisas. Então, se a gente considera o, o, o DSM, o impacto que ele tem na cultura, né, ele é quase assim a, a legitimação, ele, ele tem um... um o que de legitimidade, né? ele é o de, se você sofre de alguma coisa que tem nome que é escrito no DSM, bom, então seu sofrimento existe, né? de certa forma ele encontra não só, não só uma, uma clínica que pode tratá-lo, mas encontra legitimidade numa, numa cultura, né? essas patologias seriam basicamente déficits ou excessos de, de reações, comportamentos, funcionamentos, e aí diz o safato, ele que são indissociáveis de um padrão de normalidade composto por critérios de rendimento e adaptabilidade compartilhados por uma comunidade implícita da qual o próprio médico participa. Né? E estou é, fazendo aqui toda uma série de, de comentários para uma questão que vocês colocaram categoricamente, acho que em dois, três parágrafos no texto. Né? Então, quero deixar esse, esse elogio. Né? Mas, bom, seguindo assim um pouco com outras coisas que pensei... Né? porque de acordo com isso, então, sim, legitimamente, dentro desse contexto do que é legítimo ou não, né, em todas as, as ressalvas a isso que estamos fazendo aqui, evidentemente, os doentes são, sim, aqueles que não funcionam como autômatos, pelo menos segundo esse discurso oficial, né, que não emitem os comportamentos adequados, corretos. Né. Então, a gente vê o, o, os efeitos desse discurso, uma verdadeira eficácia simbólica né, de, do que, que esse discurso produz. Quando um adoecimento ganha uma certa circulação e reconhecimento social, ele se espalha quase epidemicamente. E aqui me remeto também a três casos que o, que o Dunker cita, o Christian Dunker no livro Mal-estar, Sofrimento e Sintoma, de, de diagnósticos que foram reconhecidos numa dada comunidade, inclusive no Brasil, e que se espalharam quase epidemicamente. E isso é interessante, né? porque uh, a gente deve compreender que não só se começa a diagnosticar quase tudo, um, uma diversidade de sofrimentos a partir de dos mesmos nomes. Né? Não é só uma nomeação burra, segundo essa essa hipótese. Né? Ela, de certa forma, uh, uh, produz uma certa forma de sofrer. E, e, é, e é difícil para a gente pensar como isso se dá. Né? Parece muito muito abstrato, Bom, o discurso circula, as pessoas passam a, a sofrer por aí, mas, a meu ver, compreender isso em termos de eficácia simbólica nos ajuda muito. né? Como como um certo adoecimento que é produzido dentro de um contexto cultural e que, por isso, ganha legitimidade né? e, e, e assim por diante. Então, voltando, não é só uma questão nominalista para quem tem um martelo na mão, tudo é prego. E só nomear uma diversidade a partir de nomes muito simples que automatizam uma clínica. Né? Bom, você se descreve como ansioso, eu reconheço que você é ansioso e o remédio para ansiedade está aqui. É tudo muito simples. Né? Ah, bom, eu pensava, então, que, que tipo de clínica pode, pode absorver, acolher, melhor dizendo, essas queixas que desviam disso. Né? Se é que as queixas conseguem desviar, muito disso, né? A, a meu ver, se a gente assume essa possibilidade de que, de que essa legitimação de certo sofrimentos em termos de doenças mentais produz de fato que as pessoas sofram, não só descrevam aquilo que passam daquela maneira, mas sofram de fato daquela maneira, isso fica um tanto problemático. Aqui não posso fazer mais do que lançar uma 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 questão. Volto um pouco a a primeira questão. Então, a gente já não não estranha hoje né, os efeitos desses ideais uh, maquínicos, digo, da, da, daqueles que não conseguem funcionar e sofrem disso na, na, na queixa, na descrição dos sofrimentos. Tá? E aqui recortei algumas coisas que que escuto, seja na clínica, seja por aí, me chamam a atenção. Não consigo desligar do trabalho, ou desligar tão somente. Né, seres humanos ligam, desligam. Eu gostaria de virar a chave Virar a chave, interruptor. Tal ocasião disparou um gatilho meu. Então, temos algo mecânico. Não consigo render no trabalho. né? Quero sair do piloto automático. Veja só, isso aí vem como uma luva. né? Mas, bom, acho que no campo do trabalho tem todo um um campo semântico né? destinado a, a... a descrever as disfunções daqueles que idealmente deveriam assim estar trabalhando, funcionando bem e não funcionam, dado o valor social do trabalho. Né? bom Então, como eu dizia antes, parece que já existe um dialeto comum ao domínio humano e ao domínio informático, algo bioinformático, conforme, assim progressivamente, a gente tende a se compreender como um computador que processa dados. Né? Se antes a... a a gente se pergunta, a gente entendia talvez assim numa época mais moderna né? a gente usava hidráulica para entender o corpo humano uma mecânica mais mais a ver como essa dobradiça que é meu cotovelo funciona como o coração bomba sangue conforme o interesse vai sendo mais neurológico a causalidade humana vai sendo procurada mais ali a gente tende a entender o computador como uma em termos assim informáticos o perdão o, o cérebro como um computador em termos informáticos belo lápis é essa equiparação justamente que estou fazendo e, a, e o nosso corpo como algo mais mecânico né? por isso na, nas ficções assim que a gente vai encontrar hoje em dia tem muita no Black Mirror no Westworld muitas migrações de consciências de mentes para meios informáticos não é só não são só os robôs que estão convivendo conosco nossa realidade se passando por nós fazendo nossas funções né a gente também consegue migrar para deles então essa essa divisão cai de uma maneira imensa conforme a gente tende a assim compreender como um computador. Né? Então a, a Sherry Turkle que é uma uma autora muito interessante tem livros como Alone Together ela ela fala de um momento robótico onde há uma certa disposição nossa a conviver e a aceitar que robôs cuidem dos idosos, eduquem as crianças. Dela diz: olha, isso não é tecnicamente possível ainda, né? Tem alguns bichos, algumas coisas assim que usam em asilo, né, uma foca que, que emite sons, um bebê que dizem que tem efeito terapêutico e testaram em asilos assim mais no, em países mais ricos, né, porque essas são coisas caras, mas é diferente de substituir uma pessoa que, substituir um, um funcionário que cuida de fato, né. Uh, de toda forma, ela fala dessa nossa disposição e ela chama este momento robótico a aceitar de bom grado isso. Ela não vê, ela entrevista muitas pessoas, faz uma pesquisa ampla e ela não vê isso com maiores problemas. né Bom, mas outra coisa que ela traz que é que é interessante, que agora se pergunta se os robôs podem ter afetos, emoções. E ela diz, olha, no momento que a gente pergunta se robôs podem ter afetos e emoções, o que a gente entende por afeto e emoção muda completamente. E ela lembra que algo parecido com a inteligência, já aconteceu. No momento que a gente se pergunta sobre uma inteligência artificial, o que a gente compreendia como inteligência, que até então também era um domínio só dos humanos, passa a ser compreendido de uma maneira diferente. Vira muito mais processamento de dados. Né? Daí quem é mais inteligente, o Kasparov ou o Deep Blue, o computador? O né? uma questão de processamento de dados ou de criatividade de avaliar a jogada certa então começa todo um debate a respeito do que é inteligência o que que é do humano o que que é do da, da máquina ou dos robôs conforme eles vão ficando mais mais parecidos conosco e nós com eles e ela fala também a Sherry Turkle de da, da de como essas essas esses robôs e tecnologias no geral, e vocês falam disso também no artigo, da diferença da técnica e da tecnologia, né? a tecnologia é muito mais como um produto uh, da ciência e, e a técnica é descrita de outra forma, acho que usam o canguilhem para isso, se a menos... que Isso, e foi uma
1: grande um achado também surpreendente porque a gente está acostumado a, a lembrar do canguilhém pela essa coisa do normal e do patológico e se descobre um livro póstumo né, do, do Canguilhem que é o Conhecimento da Vida e ali ele faz uma ele faz uma diferença exatamente da questão técnica que é tremendamente humana né? desde que a gente começa é, a gente fala sempre ah, inventamos a roda não vamos inventar a roda isso é tremendamente humano fazer fogo é uma técnica né? mas a diferença disso é a questão tecnológica que toma um pouco mais a nossa cultura nesse momento. A gente joga muitas expectativas, mais na tecnologia do que puramente uh, naquilo que ela pode trazer mesmo de, de uma novidade, por exemplo, na clínica. Né? A gente tem que fazer uma ah. ressonância magnética, senão não vamos ter um bom diagnóstico, por exemplo.
2: É. Ah, sem dúvida. É. Senão nem vale como diagnóstico. É não, é um bom diagn... não é um diagnóstico. né
1: Ou pelo é. sedativo. No que também a gente nota aí uma das dos elementos de uma certa empobrecimento do lugar do clínico, aquilo que a gente falava como o olhar clínico, né? a escuta clínica. Quer dizer, o clínico ele acaba sendo tremendamente sobrepujado pela tecnologia da clínica, na qual a gente confia mais como uma questão até de um erro zero, né? Também é uma é uma das funções do que a gente espera do robô, né?
2: E esse erro zero, de novo, revela o o quanto isso que nós estamos chamando aqui de de autômato funciona como ideal, porque as máquinas não funcionam bem e não fazem, não nos livram das tarefas mais simples que nós gostaríamos que elas funcionassem. né? Outros autores chamam atenção para o fato de que a gente consegue fazer robôs que processam, sei lá, como quantificar isso, mas muita informação em questão de... Segundos, ou muito menos do que segundos. Né? O Google geralmente avisa, né? Quanto tempo demorou para fazer uma pesquisa? É um troço... É... Milissegundos. É, absurdo. Mas a gente não consegue fazer um robô que junte uma toalha do chão, dobre e põe no armário. Então, o autômato de fato, funciona muito mais como um ideal né? que tem um efeito sobre a nossa maneira de sofrer do que como um, um, um objeto que nós, de fato, estamos conseguindo fabricar. E é isso que chama a atenção da Sherry Turkle, que ela pesquisa no MIT, junto com os caras que fabricam os melhores robôs, com expressões faciais muito boas, que olham no olho das pessoas, que deixam as pessoas muito interessadas. Ela pesquisa, ela entrevista as pessoas que ela faz passar por essa experiência. E os resultados são muito interessantes. Ela, ela tem uma formação uh, psicanalítica. Aliás, em inglês, ela diz que ela é uma psicóloga uh, psychoanalytically, não sei se falei corretamente, trained ela tem treinamento psicanalítico, ela não fala formação psicanalítica. Né? Então, tem uma domesticação aí também de certas áreas do saber que, que é atravessada pela maneira que cada língua, dentro de seu contexto cultural, de um campo semântico, consegue descrever e compreender. Né? Isso é, chama atenção. É,
1: claro, é, é, é o limite da linguagem. Né? Realmente, o inglês não tem a formation, é uma coisa que não é o caso. Né? Mas a gente tenta puxar chá no português, a coisa da formação mais do que o treinamento, que são duas coisas. Então, tudo bem, ela tem formação, ela tem training, mas é, nota como é uma questão secundária, acessória, ou seja, eu tenho eu tenho um aplicativo psicanalítico que eu coloco ali na minha outra formação psicológica e aquilo, de alguma maneira, gera um outro, um outro efeito ali, como, sei lá, como é. pesquisadora, como que é. É um aplicativo. Aliás, eu queria aproveitar para colocar uma, uma uma questão mais polêmica agora falando do, do nosso lá em 2013 da nossa primeira experiência de, de extensão fazendo ciclo de cinema e debates a partir da, da paixão pelo autômato né, surgiu como uma certa polêmica inclusive quando a gente fez a divulgação Naquele momento, era 2013, né, o Facebook recém estava começando a se polarizar, ainda não, né, o pessoal estava começando a ir para a rua, né, a gente não tinha esse acirramento, os haters ainda não eram, assim, uma, não, não, não eram, não uma, uma, uma incidência tremenda, né, uma prevalência tremenda no Facebook. E aí nós tínhamos uma, a seguinte frase, que, que convidava, né, que era o seguinte, no contexto do espírito de nosso tempo, e isso está no artigo, a biologia, as neurociências e o cognitivismo trouxeram muitos avanços. No entanto, a contrapartida foi uma acentuada inclinação no sentido de esvaziar a experiência e aproximar o ideal humano ao autônomo. Porque um pouco antes, no artigo, a gente discute que as, uh, os enunciados dessa clínica mais automatizada, protocolar, né? o protocolo clínico, se isso, então aquilo, se acontece isso, então eu faço aquilo outro, uh, não tem enunciações no passado, não tem, não tem flexão de tempo verbal, são todas no presente e, e de alguma forma a gente brinca no seguinte sentido, são orações sem sujeito, né? E isso já traz um pouco para uma uma pergunta para o campo da da psicanálise. O que que foram os haters que eu falei? né? Embaixo da nossa notícia, né, nas redes sociais, aparecia assim, é bem coisa de psicanalista mesmo, que fica falando mal do cognitivismo, do comportamentalismo e tal. né? Bom... Eu respondi né, naquela época, se por favor venha o projeto de extensão para a gente debater sobre isso, né? essa, essa questão de, de um esvaziamento da experiência, de uma exclusão do sujeito, o sujeito enquanto aquele que até cria resistência àquilo que se impõe a ele num determinado discurso, e a gente está falando do discurso que é uh, do mestre capitalista, né? articulado um discurso universitário, cientificista. E que neurociência, biologia e, no campo da, da psicologia, o cognitivismo opera sem o sujeito. Né? Então, a, a, a questão é pensar, e até abusando um pouquinho da tua presença aqui, mas vamos abusar, né, a, a, a psicanálise passa também por um desenvolvimento de técnica. Né? Freud começa com né, uma certa lógica de hipnose, sugestão, e até que ponto a gente pode... Eu diria para tu resgatar um pouquinho esses três momentos aí da, da técnica psicanalítica, né? e para a gente conversar um pouquinho sobre... E a psicanálise? Será que não, também não pode, nessa proposta, vamos dizer assim, de um ideal maquínico, de uma clínica mais uh, eficiente, erro zero, né? uma psicanálise que não erra... Né, também não está de alguma maneira sendo uma, uma possibilidade de um campo mais automatizado de, de escuta
2: é, o Freud ele vem de algum lugar e vem de algum tempo e né, ele era ele veio da neurologia o mestre, o Maynard e outros eram assim, né até se atravessado por outros então né, o Freud sem dúvida é um, um cientista moderno a, a, a sua maneira então tem toda uma, uma questão meu ver das, das relações da psicanálise com as ciências que que deve ser retomada aí para para pensar na na, na amplitude né, dessa dessa questão mas, mas antes disso só fazer uma mas sabe, falou o sujeito resiste bom e resiste adoecendo inclusive né ao, ao ideal da do foco foco na tarefa a gente tem o déficit de atenção né? A resistência ao ideal da, da felicidade, abra felicidade, até o lema da... Lema, é, lema. Vou ficar com essa palavra, não vou me corrigir. O lema da Coca-Cola, né? A gente tem depressão aí também, nível epidêmico, não sei se é correto dizer isso, mas, mas bom, tem... Acho que, que o Freud descreve né, a história da, da técnica psicanalítica dizendo tivemos um momento muito intelectualista no início, né? Onde se. se o que o Breuer fez foi usar a hipnose não mais para esquecer e para sugestionar aí sim um, um comportamento ou uma uma situação corporal mais funcional. Estou usando termos propositalmente. Mas o Breuer começa a usar a hipnose para que aquilo que foi esquecido seja lembrado. E Freud diz: bom, então aquilo que, vem a, que foi esquecido, quando vem a consciência de novo, cura. Então a psicanálise, acho que começa com essa com essa ideia, né, com essa com essa premissa que a técnica deve funcionar para tornar consciente o inconsciente. Freud chega a dizer isso com todas as letras, né, o objetivo da técnica, né, então começa de uma maneira intelectualista. Bom, o que o Freud vê e isso e aí ele é muito honesto ao, ao a, a, a ceder, digamos, as evidências a, a qual ele encontrava é que bom, existe a transferência, existe a resistência que se combina com a transferência depois vai é falar do umbigo do sonho, que o Lacan valoriza muito, né? o tal do Rochedo da Castração, começa então a falar dos vários escolhos e, e impossibilidade de uniformização objetiva da técnica psicanalítica. Isso é uma, algo que o Fedida trabalha bastante quando, quando fala de técnica, da, até retomando o Ferenzi, enfim, né? da, da impossibilidade de uma uniformização objetiva e da necessária ligação da técnica com a formação porque isso é algo que o Lacan denuncia em algum momento na história da psicanálise, instituições importantes começam a avaliar quem é bom psicanalista ou não de acordo com o quão reta, a retidão com a qual aplica a técnica psicanalítica, como se ela fosse uma técnica mesmo e como se fosse aplicável, tal qual alguma outra técnica de maneira separada da, da... da formação, né, mas a, 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 as etapas do Freud, a meu ver, são muito, muito interessantes, né, cada nova aplicação técnica tem uma nova descoberta, bom, a hipnose leva a gente a ver que tem uma cisão da consciência a cisão da consciência leva a gente a pensar, bom se nem todo mundo é hipnotizável, se é difícil talvez dê para chegar a essas lembranças esquecidas se, se posso me expressar assim, de outra maneira, né, ele tenta a coleção associativa, a técnica da pressão, faz uma série de coisas aí que ele descobre a resistência. Quanto mais direta eu quero chegar ao núcleo do recalcado, maior é a resistência. Então, bom, aí ele chega à associação livre e aí fala de complexo de ético, interpretação dos sonhos. Aí essa técnica é que permite, né, e talvez não à toa essa seja a... A a gente pode começar bom, mas a gente foi então da hipnose para a coerção associativa, ou técnica da pressão para... Para a Associação Livre e a técnica psicanalítica parou aí, talvez não tenha, t- t- talvez a importância do, do debate a respeito da técnica tenha perdido um pouco a, a sua força no momento em que se descobre uma impossibilidade de, de uniformização. Isso, no campo lacaniano, é bem importante. Embora a Lacan tenha falado muito de técnica no, nos seus primeiros textos e primeiros seminários, né? os lacanianos falam muito de clínica, psicanalítica, a clínica, a clínica, como se a técnica fosse. um problema menor, não só a técnica enquanto conjunto de intervenções que o psicanalista faz, mas enquanto tema de debate. né? O que que é uma técnica lacaniana, freudiana, ou mesmo por que deixamos de de discutir a técnica? Será que é porque não vale a pena ser discutido, dado a sua impossibilidade de, de uniformização, ou porque não é uma técnica nesta clínica psicanalítica tal qual é em outras, então deve ser descartado? É um um problema que deve deve gerar debate. né? Eu me interessei muito sobre isso na minha dissertação. Por isso, gosto de de falar disso e, e seguido, me me vem à cabeça. A importância de debater a técnica. Não ia perder essa oportunidade, por isso fiz
1: a questão. né? Porque, de alguma maneira, aqueles que... Se começam né, a, a, o caminho para uma formação né, ou sei lá, um download de um aplicativo psicanalítico na sua formação anterior, é, o que será que hoje esperam né, de como ser um analista? Porque, de alguma maneira, tem um certo jogo em relação àquilo que as pessoas procuram também. Né? O que estão procurando quando procuram um analista? Então, de alguma maneira, a discussão da paixão pelo autônomo também né, é importante dizer que esse conceito e mesmo que essa esse primeiro texto mais crítico em relação a, a, ao campo da clínica e de uma de um ideal funcional maquínico né, que se refletiria na questão de, um, de uma eficácia de resultado do de não ter erro, de ter um protocolo que sirva a todos. Né? Uh, mesmo com toda essa crítica, uh, o conceito da, da paixão pelo autômato não se trata assim, de uma negação do tecnológico, uma negação uh, bom, da cultura que estamos produzindo e que estamos inseridos. Né? A questão é como é que a clínica responde a isso, responde uh, não escutando a... Uh, enfim, a queixa e transformando numa demanda e operando exatamente naquilo que supostamente é o pedido, vamos adaptar a uma cultura que exige que as pessoas sejam uh, extremamente eficientes, que de preferência nem durmam, que produzam sempre numa qualidade uh, de eficácia e de erro zero, como já entendi, né? ou a clínica pode ser também uma um, um elemento de, de acolhimento, de amparo e de, bom, de dar vazão ao que esse sujeito que resiste, também é isso, né, produzindo sintomas e, e mesmo chegando, fazendo um pedido de eu quero ser um autômato, né, estou conseguindo, lá no meu trabalho, se eu não for um autômato, eu não vou ir adiante. Né. Se a clínica vai ajudar a essa questão ou vai simplesmente né, escutar o comando vamos lá, vamos vamos entregar aquilo que... Agora eu estou usando o jargão. Vamos entregar aquilo que o cliente está me me demandando.
2: né? Ah, sim, porque ele pode simplesmente, se não sentir atendido, e não digo só escutado, mas atendido, ter ter a sua queixa atendida no sentido de correspondida ou ou resolvida, melhor dizendo, pode simplesmente procurar outra, outra oferta terapêutica, certamente não faltarão aqueles, né? Os mind fixers que vão... Tirar o sujeito da jogada em nome da, da programação de um mindset, mas. Aliás, é um termo fantástico, né? Mindset, a configuração mental, isso é. Né? Mas, bom, eu, eu pensei também algumas coisas aqui sobre como a. a né? Bem, e a psicanálise? De, aproveitando o teu gancho, né? Começando por aí. Né? Acho que, que, que tem uma. Talvez fico pensando, né? Me provocando se não seria muito simples da nossa parte dizer: bom, a psicanálise resiste a isso ela é outra coisa. né? E ela busca singularidade no meio daquilo que é genérico, automático, desimplicado, sem subjetividade. Sim, ela resiste a isso, mas eu eu, eu penso que que talvez seja colocar a psicanálise um lugar muito triunfante, rebelde e até romântico, né? que é como, de fato, alguns interpretam o aparecimento da psicanálise na cultura em relação à ciência. A ciência estava lá, os médicos interpretavam as histéricas de uma maneira, e Freud escuta e permite assim um esburacamento de saber do saber médico, do saber científico, né? reconfigura todo um, um ambiente epistemológico, pelo menos abre brechas para isso, porque isso tende a colocar a psicanálise em uma situação de oposição às ciências, né? coisa que bom nem Freud nem Lacan fizeram. Né? Eles uh, dialogaram, eles, para jogar o jogo, tiveram que sentar à mesa, e não fizeram isso a contragosto, utilizaram o tempo todo métodos e conhecimentos e influências científicas para ampliar, né? pensando aí a ciência como um processo, não só aquilo que diz, bom, tal coisa é legítima, pois é científico. Né? A gente diz isso, ah, tal coisa é científica, não tem não tem discussão. Né? Mas o que é a ciência? Existem as ciências. Então eu acho que frequentemente nós, psicanalistas, caímos assim numa, numa própria versão da psicanálise, como muito e tão somente subversiva, e estão como uma coisa completamente desligada do campo da ciência, que o tempo todo é resistente, é, é quase romântica e triunfal, assim como, como disse, disse antes. Né? E, 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 a meu ver, é preciso né, sentar a mesa, porque senão a psicanálise vai sumir dos meios acadêmicos. Ela não vai estar na, nas, nas políticas de saúde pública. Né? Se ela não se insere, não debate, não sustenta a atenção, a sua diferença, mas também as suas conexões, ora, nós aí vamos virar aí uma uma prática meio uh, periférica no sentido de destacada e, e excluída por conta própria uma autoexclusão dos do, do debate dos debates quentes e, e importantes da, da nossa época né? então eu estava pensando né bom a, a gente não pode ser, ser talvez ser preguiçoso, de certa maneira, epistemologicamente falando, e pensar que, bom, o pânico é tão somente uma espécie de angústia tal qual o Freud já descreveu lá com com o terror, os ataques de angústia lá no final do século XIX, né? tão somente nomeação para algo cuja estrutura fundamental a psicanálise já nomeou, já fez, né? A, a psicanálise já Uh, tudo isso que surge de novo, de nomeações de patologias novas, ou mais, não, não novas assim, mas mais recentes, isso tudo já pode ser acolhido pelo saber psicanalítico, que seria então assim, imune à história e ao tempo. Né? Então, ah, são só novas formas sintomáticas para o mesmo mal-estar. Né? É só uma maneira. Tipo, o ataque de pânico freud já descreve isso lá em 1890 e, né? e, e alguma coisa. É, só que esses mesmos meu ver, colegas psicanalistas que vão entender essas doenças tão somente como novos nomes para aquilo que já existe, vão, ser, vão admitir também que não, é preciso que a psicanálise converse com a cultura e com os novos adoecimentos, ou uma coisa ou outra. Né? Então, bom, se é preciso, então a gente tem que entender a psicanálise em assim, como um edifício teórico mais ou menos uh, 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 abalável, né? e o Freud coloca isso, faz isso com a própria obra ao longo de mais de 40 anos. Né? desse ponto de vista, né? A gente não não, como estava falando antes, não deveria colher a ansiedade tão somente o, o ataque de pânico, a depressão, nessas né? a bipolaridade como uma maneira assim à la mode, de de nomear episódios que, ah, na verdade são fóbicos, né? Na verdade, são fóbicos, são obsessivos, porque a verdade singular é a psicanálise, sabe localizar bem o resto, né? Então, mas assim, o modo de sofrer tão, mas sim né, escutar essas, essas queixas, através das significantes, inclusive, como modo de sofrer tão uh, legitimado pela ciência quanto legítimo. Entende a, a diferença? E essa é é talvez a, a, o desafio, né, da gente não atender o sujeito que se descreve como depressivo pensando, puxa, haja paciência, né? vou ter que fazer aqui um trabalho para que essa pessoa uh, descolonize a sua queixa, para que Para que ela venha de uma maneira mais singular e não domesticada, porque talvez essa queixa só existe, só exista ou só se produza dentro desse universo simbólico, com esse campo semântico. Então a questão seria muito mais não de buscar um discurso bom que está ali soterrado e mal nomeado, mas de produzir, de transformá-lo. Essa, a meu ver, é porque veja, né? o. Isso não é corresponder à demanda de, de, de conserto, bom, isso é legítimo, então devemos corresponder, nós podemos ser mind fixers, né? mas uh, também não é, digamos assim, desprezar, né acho que está ruim o termo, mas diminuir a importância daquele da, da, da expressão desses significantes que essas questões portam, afinal... Uh, uh, seria estranho esperar que viesse até teoricamente paradoxal esperar que viesse sim uma queixa do próprio sujeito e não que fosse testemunha ou que fosse expressão melhor dizendo de uma de uma alienação desse sujeito a um outro afinal para Lacan o inconsciente é o discurso do outro e quando ele escreve lá o que é o sintoma no gráfico do desejo ele põe o significado do outro como né, pensar num sofrimento, num adoecimento, seja ele expresso em termos assim científicos, né, oficiais ou não, sem, sem que, ele, que ele tenha um significado para o né? E a gente teria que fazer uma transposição ou outro enquanto cultura, social, enquanto coletividade, alguma maneira, alguma alteridade que, que através do qual se faz laço. Né? E ao meu ver, esse é o grande desafio, nem, nem desprezar, essas queixas que vêm com esses significantes, nem fazer com isso uma clínica completamente técnica, né? mas mas apostar num poder de, de, de transformação sem sem deixar de levar em conta que o, o sujeito se se constitui a partir, através, no outro e que essa dialética ela segundo a teoria lacaniana, claro, que podemos questionar também, essa dialética ela é ela não é superável, né? Ela é uma uma condição Então, pensar na expressão singular última de um sofrimento enquanto desconsideração do do outro, do grande outro aqui, talvez seja uma uma ambição problemática. Não sei se talvez apenas teoricamente problemática, e aí a gente deve pensar em outros termos, com outros conceitos, ou, ou enfim...
1: Vou te agradecer muito, então, Vitor, essa possibilidade da tua leitura do artigo da Paixão pelo Autômato, a Clínica para o Cuidado em Saúde no tempo da Tecnologia. Esse que foi o artigo, o, não o longa que deu origem à série, porque hoje acho que nem tem mais esse conceito, né? isso já delata a minha idade, né? a já tem a série em si, mas o é. primeiro artigo dessa série e... Vou agradecer a presença nesse primeiro programa, no né, primeiro episódio dessa proposta de um novo programa, de a gente possa ir discutindo uh, os textos que nosso grupo produziu, né, junto com uh, o Gustavo Mano, com a Mabel Weimar, uh, Cláudio Souza, Vitor Ulrichiska, que também agora estamos nos aproximando mais para seguir produzindo nessa linha inspirados por esse conceito em construção, em contínua construção, né? nesse work in progress, que é a paixão pelo autônomo. Muito obrigado. Se quiser dar um, um tchau aí para o pessoal, recomendar alguma coisa, ah, em casa, que... cuidem-se.
2: Busquem conhecimento. Eu que pô, eu que agradeço a oportunidade, como falei antes, esse é um tema, e um conjunto de temas que tem assim, me me suscitado muita reflexão, muito trabalho, tanto de pensar a clínica quanto de pensar as teorias que produzem, que sustentam a clínica e principalmente tem é, me aproximado de literatura, e de pesquisadores como tu, Cláudio, uh, o Gustavo Caetano, o Amadeu e outros e outras que têm assim sido muito uh, cuja interlocução muito muito contribui e... e tenho só posso agradecer muito assim a, a esse convite e, e ao acolhimento e, de novo, pela criação dessa desse conceito.
1: A ideia é essa, né, do programa aqui, então, pessoal, que a gente possa contar tanto com a leitura prévia né, ou posterior de quem assistiu os artigos que a gente está elegendo. Vocês podem colocar suas perguntas aí no, 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 nas, na, nos chats, nas colaborações, tudo que a gente falou também em termos de, de referências e outros artigos vai ficar na descrição do vídeo, né? e a gente segue discutindo a partir das, das, das postagens aí embaixo do vídeo. Muito obrigado, então, Paixão pelo Autômato, episódio 1 se encerra por aqui, obrigado, Vitor, voltamos aí a, a nos ver em breve.